0: El siguiente capítulo bonus track del podcast es presentado por todos los auditores que me apoyan a través de Patreon y por los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. En esos momentos en que nuestro hijo no quiere comer, ¿qué creen que nos dirían si hablaran? Hasta que cumplí 10 meses, mis padres me alimentaban bastante bien, pero de repente empezaron a ser insistentes con la comida. Después de que terminaba, me pedían una cucharada más y para verlos contentos, la aceptaba aunque después tuviera una sensación de pesadez. Ahora, la hora de comer se ha convertido en un suplicio y se me quita la poca hambre que tengo. La nutrición infantil es un aspecto crucial en el desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, es importante considerar no solo qué comen, sino también cómo lo hacen. Debemos observar las señales de nuestros hijos y hacer que la comida se convierta en un momento de encuentro y de placer. Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble tiene matrículas abiertas e incluye toda la alimentación y materiales. Estamos en Gestrudis Echeñique 485 Barrio El Golf. Contáctanos en jardincasarroble.cl o en nuestro Instagram jardincasarroble. Descubre el encanto de los Naranjos de Mayarauco, un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja, sin televisores en las habitaciones te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant Bisou, déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas, todo diseñado para fortalecer el amor. Los Naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram. Los Naranjos de Mayorauco y Bizú Restaurant para reservar tu escapada romántica. Si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram, búscame como José Miguel Villota. <ríe> Hola a todos los del podcast, ¿cómo están mis auditores que tienen déficit atencional? Los familiares de la gente que tiene déficit atencional, bienvenidos a este bonus track donde hablamos de este problema. Hablamos de este problema que bien llevado se puede transformar en un superpoder. Y por estos días estamos hablando sobre el cerebelo. La gente que tiene déficit atencional tiene el cerebelo ligeramente más pequeño. Y en el capítulo anterior hablamos sobre cómo el cerebelo es súper importante para el movimiento y el equilibrio. Y dentro del cerebelo hay una partecita que se llama el BCS, que es la más encargada, la más encargada, esta partecita <risa> del equilibrio y del movimiento. Entonces hoy día vamos a hablar de el BCS, esta parte que está dentro del cerebelo. ¿Por qué? porque las personas que tenemos déficit atencional podemos mejorar un montón lo que nos sucede si es que hacemos ejercicio, sobre todo ejercicios de equilibrio, como andar en skate, cómo escalar, cómo hacer artes marciales, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de hablarles del de BCS, quiero decirles que estos podcasts, estos capítulos bonus track, no reemplazan un consejo médico, no reemplazan una consulta médica, y yo lo que estoy haciendo es compartir mi experiencia y buscando buena información y estamos revisando el libro Déficit Atencional 2.0 de John Ratey que lamentablemente no está traducido al español. Y este gallo es uno de los investigadores más bacanes del déficit atencional. Ha escrito un montón de libros, fue uno de los primeros. <risa> ya, yo sé que esta sección es súper científica. Algunos se pueden desconcentrar. Pero quiero que entiendan que este es un problema biológico y tenemos que entender cómo funciona nuestra cabecita. Vamos con el BCS, que es esta partecita que está dentro de nuestro cerebelo, que nosotros tenemos un poco más chico. <risa> Dice el libro que un pez pueda mantener o cambiar su posición en el agua de manera inconsciente y automática se debe a su BCS siempre trabajando arduamente para mantener al pez equilibrado y consciente de si se mueve vertical, horizontal o diagonalmente. El mismo sistema de orientación ha evolucionado en los humanos, pero de una manera mucho más sofisticada. De hecho, es tan sofisticado que toma varios años después del nacimiento para que el cerebelo humano y el sistema BCS alcancen la madurez. Puedes ver fácilmente cuán inmaduro y poco desarrollado está el cerebelo humano. Al principio de la vida, cuando observas a una guagua aprender a caminar, por eso se tambalean y por eso se caen, porque no tienen el BCS desarrollado. Al igual que los niños pequeños, nuestro BCS se activa con fuerza una vez que comenzamos a crecer y nos ayuda a dominar nuevas habilidades físicas. Por ejemplo, aprender a andar en bicicleta. Al principio, Casi todos tienen problemas para encontrar el equilibrio y coordinar los muchos movimientos musculares pequeños necesarios para controlar ese tambaleo y evitar caerse. Pero gradualmente aprendes a hacer las correcciones mínimas que mantienen tu equilibrio. Tu BCS se conecta con tus neuronas motoras. Te inclinas un poco de esta manera o de aquella y voilà, Andas en bicicleta. Después de un poco de práctica... Más larga para algunos, más corta para otros. Andar en bicicleta se vuelve automático. El proceso neurológicamente necesario se arraiga. Y si no andas en bicicleta por un tiempo y te sientes algo oxidado, cuando lo intentes de nuevo, el BCS te ayudará a estabilizarte. Las vías que traza el cerebro tienden a durar. Una vez que aprendes a andar en bicicleta, puedes pasar décadas sin hacerlo solo para volver a subirte a una y partir sin apenas un temblor. De ahí la expresión es como andar en bicicleta para describir una habilidad que solo necesitas aprender una vez para haberla aprendido toda la vida. Miren qué interesante entonces también andar en bicicleta nos ayuda a los que tenemos déficit atencional, porque ejercitamos nuestro cerebelo. Y como es más pequeño, cuando lo ejercitamos, creamos neuronas, por ende, se hace más fuerte, es como un árbol más frondoso. Cualquiera que esté profundamente involucrado en un empeño, que requiera decisiones en fracciones de segundo de la nada, depende del sistema BCS para activarse. Un pianista de concierto, un cirujano cerebral, un piloto de aerolínea en un aterrizaje de emergencia. Pero considera el ejemplo más colorido y más visible el del jefe de un equipo de fútbol americano en acción. El equilibrio físico claramente importa, ya que tiene que correr esquivando tacleadores y evitando ser derribado mientras también mira hacia el campo. Mantener su equilibrio es el trabajo número uno. Pero luego hay mucho más. Si tuvieras que enumerar todas las observaciones y cálculos y las decisiones basadas en observaciones y cálculos que el mariscal del campo tiene que hacer, la lista sería de cientos de elementos. ¿Y exactamente cuánto tiempo tiene el mariscal de campo para hacer esto? Generalmente se acepta que un mariscal de campo profesional debe hacer algo con la pelota. Lanzar un pase, entregar la pelota o correr con la pelota. Todo dentro de 2,8 segundos después de que alguien se la pase. Después de 2,8 segundos ocurren cosas malas. Una captura, una intercepción, una pelota suelta, una jugada rota. Claramente, un mariscal de campo no tiene tiempo para sentarse con una calculadora y trazar sus jugadas. Ni siquiera tiene tiempo para revisar conscientemente su banco de memoria y decidir qué hacer. <risa> ya, demasiado interesante lo que aprendimos sobre el sistema BCS. ¡Qué interesante! no solo nos ayuda para el movimiento y el equilibrio, sino que también tiene que ver con las decisiones rápidas que tenemos que hacer sin pensar. Esto está en el cerebelo, forma parte fundamental, y nosotros tenemos esta área del cerebro más pequeña. Acuérdense que esta área del cerebro alberga el 75% de las neuronas, a pesar de que ocupa solamente un 10% del tamaño del cerebro. Vamos a seguir hablando del cerebelo en los próximos capítulos. Así que no se preocupen porque van a quedar duchos, van a entender cómo funciona la cabeza y qué estrategias tenemos que tener para transformar nuestro déficit atencional en un superpoder. ¡Cuídense! Y los quiero mucho. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast. ¡Chao, chao!